2: comme Voilà. Bonsoir. comme <rire> <Bonsoir. rire> <mérite> Studio 31. Ici Merci. on fait de la musique. Ça c'est tous les pistes. Je ne sais pas si avec a plus...
3: Le rail, une histoire algérienne. Une série documentaire de Ajar Ben Boubaker, réalisée par Séverine Kassar. Quatrième épisode, le rail à l'air Bouteflika.
2: C'est du sting, hein on dirait du sting. <rire> le kitab. Par on c'est Mehdi DJ. C'est un très bon beatmaker. A fait euh, Villa Lanka de Shabylem. Villa Local est à 150 millions. Ouais ouais. Au moins. Mmh. Au moins. Le rêve, je l'ai toujours dit, c'est une musique vivante. Roël et Salmani, producteur. Elle change, elle change de style par rapport à la génération. Ça veut dire. La musique qui se jouait du temps de Taïba ou bien Hasni ou bien Khaled n'est pas la même que la musique qu'on joue maintenant. Ça veut dire qu'elle évolue par rapport à la jeunesse. Leur comportement, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, c'est tout ça qui fait l'oreille. Ça veut dire que quand on amène un auteur, un auteur il va pas me dire, ne va pas utiliser des mots que, que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître. C'est très important, ce qui, ce, qui, enfin, ce qui est bien dans le rail, c'est ça reste une musique vivante. Et c'est par rapport à ça qu'elle n'est pas, qu qu pas morte. Elle est indétrônable. La preuve, ça ça qu'il suffit de rentrer dans les réseaux et voir l'influence du rail dans la jeunesse du Maghreb. Les gens aiment écouter du rail parce que ça parle d'eux. Des fois, on se retrouve avec des jeunes en train de parler... Dit, on dirait que vous racontez mon histoire et c'est général. Le rail a été toujours une miroir de la société, c'est pour ça qu'il change chaque décennie. On voit un nouveau style de rail, on voit issu des événements.
3: Le rail, pour moi, ça a d'abord été une histoire de diaspora. En tant que franco-tunisienne, cette musique m'a d'abord été transmise par les Algériens de France. Ce n'est pas Shab ni Fadela et Sahraoui qui ont constitué mes premières écoutes, mais d'abord et surtout, le rail des années 2000, celui né sous l'ère de Abdelaziz Bouteflika. Celui des partages de vidéos via Bluetooth, des CD, des lecteurs MP3. Celui de Houari Manar, Shabad Janet ou encore Reda Taliani. Un rail toujours aussi populaire dans la jeunesse algérienne et dans la jeunesse maghrébine, où qu'elle se trouve. Un rail qui est aussi bien décrié pour ses textes que pour l'usage des avancées technologiques dont l'autotune constitue l'empreinte la plus prégnante. Pour comprendre cette époque, j'ai appelé deux amis, Salah Badis et Hamdi Baala, qui sont comme moi, des enfants de ce rail-là. Alors ensemble, posés dans une voiture, sur les hauteurs d'Alger, on en a discuté.
4: Par exemple, là, on est à Hedra. Pourquoi je me suis arrêté par voiture Parce que déjà, j'en ai marre de, de faire, de faire euh, des, tours. Des, des tours. Mais par exemple, cette cité d'en face, ou ce bâtiment d'en face, j'ai un ami... Qui considère ce genre d'architecture ou ce genre de cité par le mot cité non familiale.
3: Est-ce que tu peux la décrire pour les gens Parce que là, nous, on la voit, mais les auditeurs, ils vont pas la voir. Alors,
4: c'est un immeuble de 3, 6, 7 étages, assez, euh, assez imposant, assez grand. Brutal, bruit, un peu. Brutal. Je ne sais pas comment qualifier ce type d'architecture. Peut... Le rez-de-chaussée est, euh, est. Couvert. Les murs seront couverts de, de pierres, de pierres taillées. Il y a beaucoup de baraudages. Il y a beaucoup de baraudages. Apparemment, c'est un mot français, mais algérien. D'accord. Apparemment, ça se dit pas en français français. Moi,
3: je connais pas baraudage. Voilà. Un état.
4: les baraudages, ce sont les les
3: barreaux. Les
4: barreaux. Voilà. Les barreaux de, de fenêtres, mais en, en acier, en fer, en fer forgé. Et c'est devenu populaire en Algérie durant la guerre civile pour des questions de sécurité évidentes. Mais par exemple, tous les commerces comme ça sont louches. Et je peux qualifier aussi ce genre d'architecture parce que sa couleur est un peu tartarée en arabe, c'est euh, beige. Non, c'est beige. En C'est un peu la couleur euh, des immeubles au Caire, par exemple. Et la, on remarque mmh. que la plupart des... sable,
3: en fait, c'est
4: couleur sable. C'est couleur sable. Voilà. C'est la couleur du Mexique dans les films américains. <rire> <rire> c'est un filtre euh, Et on remarque que la plupart des appartes, c'est fermé. Et, pour, euh, et on remarque que la plupart des commerces en bas C'est fermé aussi ou c'est louche C'est souvent agence euh, euh, touristiques agence immobilières salon de beauté, etc. Mais c'est fermé Et on remarque aussi Qu'il n'y a pas, par exemple, Il n'y a pas de rideaux dans les fenêtres ouvertes Dans les étages supérieurs Et pourquoi mon ami a dit euh, Un immeuble non familial Parce que souvent c'est des garçonnières Des Diky. Diki, on Algérois.
3: Et ça veut dire quoi Diki Parce que moi, je sais ce que ça veut dire.
4: Bah, de... Diki, c'est en gros, c'est simple, c'est garçonnière, mais pas de luxe. Genre, c'est un lieu de, de débauche, de consommation, de rencontres secrètes, etc. Donc c'est garçonnière peut-être. Diki, ça peut être une cave, un sous-sol réaménagé, comme ça peut être un appart. Et donc, pourquoi je parle de cet immeuble Parce que je pense que le rail a, a bien donné des mots pour ce genre d'ambiance, pour ne pas dire endroit. Il a nommé ce qui est innommable. En partie, parce que le rail ne fait pas que ça, il fait beaucoup de choses. Mais voilà, le rail, il joue sur cette... Euh, cette euh, par exemple, chez Hasni, il dit Tes yeux ont dit tout, ta bouche n'a rien dit. Cette culture du regard, cette culture, parce que des fois, ce n'est pas juste le tabou, la frustration. Tu sais, le, en Algérie, on dit « l'Andalousie fait un les gens de l'Andalousie comprennent au gestes, au clin d'œil, un truc comme ça. Donc cette culture, qui est une culture, je pense, maghrébine, nord-africaine, arabe, de, de dire et ne pas dire la chose en même temps, d'exprimer ce... ce, 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 ce ces trucs-là, très, très précises. Mais euh. Donc, je pense que le rai a su exprimer des choses comme ça. Cheikh quand il dit dans sa chanson « Déri qui te brille », déjà un homme qui dit à femme « Fais comme il te plaît » ou « Fais comme tu veux. »« Fais ce que tu veux. » Quand il lui dit euh, « J'ai peur de Dieu, mais de toi plus que, que lui » ou « De toi plus ». c'est pas juste le tabou. Parce que c'est... Parce que quand on parle du tabou, c'est comme si les peuples euh, du Grand Sud, ou les peuples, euh, nos frères euh, du Sud de la Méditerranée, c'est comme si on est les seuls qu'on a des tabous. C'est comme si, c'est pas moi, les juifs, les catholiques, euh, les, les chinois, les bouddhistes, les autres religions, les autres, comme s'ils ils n'ont pas de tabou. Non, c'est pas ça le truc. C'est juste qu'il y a une subtilité, il y, y, a, y a des choses à sentir plutôt qu'à comprendre. Toi, tu me dis, est-ce que tu peux, vous pouvez me traduire le rail Est-ce qu'on peut traduire Rimbaud pour les Français Rimbaud, il écrit, Arthur Rimbaud, il écrit en français, mais tu comprends rien. Parce qu'il y a à sentir, il n'y a pas à comprendre, des fois. Et c'est la même chose. Donc, c'est des choses qu'on a du mal à exprimer. Et c'est comme tous les textes poétiques ouverts à l'interprétation. Et même dans la, les, les, les nouveaux chanteurs, par exemple, tu as le, tu as Shabbello qui te dit, par exemple, dans, une, dans un verre Il y Zaharim Gata ou khayat Harb. Donc, euh, ma, ma chance ou ma, ma fortune est déchirée et mon tailleur ou mon couturier est absent. Là, c'est enfuyé qui va, qui va réparer sa fortune qui va réparer, qui va coudre sa fortune ou son destin ou sa chance donc euh, voilà, voilà. Alors, attends, on, va, on va essayer de de te mettre une chanson
5: C'est <muches> édition de Kadim el-Sheikh Abdu C'est une chanson C'est une chanson C'est une chanson C'est une chanson c'est le c'est le
3: Et s'il y a bien une icône absolue de la jeunesse de la fin des années 90 et du début des années 2000, c'est bien Chabab Abdou, chanteur, icône queer et légitime héritier de la tradition du rail ancien, notamment des chants traditionnels des chichettes, les fameuses mères du rail. Et puis Abdou, c'est aussi mon chanteur de rail préféré. Alors quand j'ai débarqué à Oran, la première personne que j'ai cherchée, c'est lui. En vain. Jusqu'à ce que la magie d'Oran opère et qu'au détour d'un café en terrasse, tu rencontres une femme qui choisit de m'aider au nom de, je cite, l'amitié algéro-tunisienne. Et ça tombait bien, parce que cette femme-là, c'était sa meilleure amie. Non France Culture, Radio France, la radio. La radio. Allah, Elle a,
0: c'est une jeune, elle a j'dida, les anciens femmes. الله حافظك قال لي على خاطرك كنن ندير لها ميرسي اي جنتي و تونسيه تونسية مشي الجيريان
3: قال لك مرحبا بك مرحبا بك هاتون ش لاباس انت الو ش عبدو وعليمه لاباس نتشرفو ومرسي بوكو يعيشك ميرسي اه احنا جوست نحب نعمل انترفيو على الموسيقى نتاعك كيفاش بديت الفن و les auditeurs français. En un appel téléphonique, dans une voiture stationnée dans la tréchique avenue Loubet. Super, merci beaucoup. L'interview tant espérée, je programmée. Comme tu veux, OK, c'est très bien. Merci beaucoup. Ce que je ne savais pas, c'est que j'aurais surtout l'honneur d'être invité à une fête entre femmes, où Shababdou Abdou a chanté le répertoire des Meddahet, ces troupes de femmes qui animent les mariages et les fêtes, et qu'il ne manqua pas d'honorer la tradition de la dédicace.
6: Salam alaikum ma sœur Ajaar, bienvenue à toi, bienvenue chez nous, et je suis parmi vous aujourd'hui. Chez Barbilou, je me présente, vous me connaissez, mes chéris, mes fans. Encore une fois, bienvenue à toi ma soeur Ager.
5: Moi, je suis né dans la ville
6: de Tlemcen dans les années 70. J'avais un diplôme de comptabilité, je travaillais dans une banque, puis j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés à Tlemcen.
5: La musique, c'est un don.
6: Depuis petit, j'aime les mettre les paroles de leurs chansons, la musique des anciens, sont de la gazba et du gardal Donc j'ai appris, 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 jusqu'à ce que je me mette à mon tour à chanter.
5: Le style le don... Mon style, le euh, don que
6: j'avais pour la musique, c'était de chanter les mdahettes, le répertoire donc, traditionnel de, de, de des femmes. Mais j'écoutais aussi de la gazba, de la musique du Proche-Orient. J'ai bon goût pour la musique et j'écoutais du, du rail, évidemment. À la base, le rail, c'est traditionnel, seulement avec la gazba et le galal. Progressivement, il y a eu des orchestres de mdahettes avec des instruments arabes comme le galal, le bandir, le tabal, plus tard le violon.
5: La musique de mdahettes a beaucoup évolué.
6: Et moi, je l'ai fait évoluer avec le synthétiseur. À l'époque, c'était avec les instruments normaux acoustiques. Et moi, je l'ai travaillé, chanté avec le synthétiseur. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Avant moi, il y avait quelques chanteurs qui reprenaient les meddahats, mais pas beaucoup. Après moi, par contre, il y en a eu beaucoup. Le style a donc évolué, que ce soit le style meddahat ou l'oraï
5: moda.
6: J'ai commencé la musique arabo-andalouse dans mon enfance. J'étais à Tlemcen. J'étais petit à l'école. Je chantais de l'arabo-andalou. J'allais au conservatoire de la maison de la culture de la ville. Je chantais l'andalou dans mon enfance. Je suis originaire de Nedroma, une ville importante de la musique arabo-andalouse. Mon premier succès, c'est Madre Madre, en 1997. Après, il y a eu Khalat Après, il y a eu plein d'autres succès.
5: À mon
6: époque, il y avait des soirées, des galas. J'ai bien sûr travaillé au cabaret, car comme on dit, le cabaret est une
5: école.
6: Mais j'ai aussi travaillé dans les salles,
5: dans les festivals. C'est pas comme maintenant. Il y avait beaucoup plus de concerts, parce que la, la majorité des artistes, ils dans les cabarets.
6: La majorité Comme des artistes cabaret, sortaient cabaret, des
5: cabarets. Pour des cabarets, ils
6: enregistrent une chanson live, ou un live. Là, Et avec ce live, ils peuvent avoir succès du succès auprès du public. Et
3: euh, tu as fait des concerts bien aussi bien en sûr, France
5: Bien sûr, on a le concert Le Woltaï en France en 1997, avec le, le, le succès de « Madre Madre ». J'ai fait les Zéniths pas mal de fois. J'ai fait les, les salles, le Bercy, l'Olympia, la France est partout. Les Zéniths de France partout. Paris, Lyon, Toulouse, Marseille. Il
7: Allah Il
5: y a des dédicaces. Il y a la France. France Culture, Paris, France Culture, les Tunisiens, de la part de Cheikh Abdou, pour LSD. Oh? LSD. pour LSD, de la part de Cheikh Abdou, du
3: Badjanet mettait le feu à tous les mariages du Maghreb avec son tube Matej qui constitue la première chanson à succès utilisant le robotique autrement dit le vocodeur ancêtre de l'autotune
4: les étés 2003-2004 c'était vraiment rythmé sur les chansons de, de Jeanette, comme Matej ou Aris donc j'ai essayé de parler comment le rail a a, a, a continué sa vie en Algérie ou dans le Maghreb après les années 90 donc d'un côté la guerre civile et de l'autre côté euh, les années euh, d'or du rail parce qu'il y avait Khaled, Mami Fadela Sahrawi en France et dans le monde entier donc c'est la, la décennie internationale du rail vraiment, mais pour nous en Algérie il y avait des gens comme Houari Dauphin, comme Cheb Bilal comme euh, donc le, le rail n'est pas mort
0: Non, non. Ah, je m'assois. D'accord. Voilà, je suis avec la radio France Culture. Marhaba à Oran. C'est Chabajenette. Je suis une chanteuse algérienne, oranaise. Je chante du rail. Je suis une chanteuse de rail. Je suis
8: l'interprète de la fameuse chanson Mete Djbdouliche. C'est ma chanson préférée en plus. Lorsque j'ai commencé, j'étais vraiment nouvelle dans la musique raï. J'ai d'abord commencé dans les mariages, et puis Bohanum, le propriétaire du label Disco Maghreb, est venu me proposer d'enregistrer une chanson, un album entier.
0: J'ai dit oui, pourquoi pas Et j'ai fait avec lui l'album «
8: Metajibdouli. C'est cet album qui m'a apporté le succès. Oui, alhamdulillah, et alhamdoulilah, depuis ce moment-là, Shebba Janet est là. Cette chanson était une chanson propre, pas vulgaire, une chanson sentimentale et correcte dans ses paroles.
0: C'est pour ça que ça a plu
8: au public. La chanson, Madjab ça veut dire « Ne me provoquez pas en parlant de celui que j'aime
0: ». C'est-à-dire
8: que c'est l'histoire d'une femme qui aime un homme elle a passé avec lui de bons moments, et des gens viennent lui parler de lui en moments, mal. Donc elle leur dit ne me provoquez pas en parlant de, de celui que j'aime.
0: tellement que. Aime. En bref, elle l'aime tellement
8: que même si elle a passé des euh, moments horribles avec lui, elle a l'impression que c'était de bons moments. moments. Bref, euh, ne me provoquez de pas de en parlant de celui que j'aime.
3: Euh, le, le canal, canal, canal
0: Algérie, oui. Tu peux nous c'est avec Canal
8: Algérie qu'on a entendu encore plus parler euh, de Chebba euh, Djennet, quand je suis passé dans l'émission euh, euh, Mesquillil. Euh, Mon passage euh, a créé un buzz. Il faut, faut chanson, dire que la chanson, elle faisait déjà un tabac. Que, quand Canal, Canal Algérie est arrivé Algérie, pour tourner je je son vois, émission ou, à Oran, ou,
0: ils m'ont proposé de venir chanter. Euh,
8: C'était ma première fois à la télévision, oui. J'ai senti que ça pouvait être quelque chose de bien pour moi, que ça me faisait encore plus de publicité. Après, il faut savoir que la chanson était déjà un tube avant de passer à la télévision. Elle faisait déjà un buzz, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé.
4: Jeannette, je démarre d'une image qui est là, une émission télé qui s'appelait Mesquellil, où on a invité Jeannette pour chanter. Donc c'était une une émission familiale euh, comme la plupart des programmes télé ici et, et ça a fait scandale bon, par, par la chanson, par ce qu'elle portait par euh, le choix de cette personne qui était une chanteuse euh, des cabarets donc invitée dans une émission prime time, etc. donc c'était par rapport à ça euh, pourquoi ça a fait scandale parce que je pense que l'espace public ou les les médias, donc tout ce qui est commun, tout ce qui est hors les espaces privés, euh, peut-être en Algérie, euh, comme dans beaucoup de pays euh, qui ressemblent à l'Algérie, on applique une règle, une règle arabe qui dit « les kulli maqamin maqal ». Pour chaque situation, pour chaque cas, on a un discours. Donc voilà, d'autres Donc personnes l'appellent l'hypocrisie, d'autres personnes l'appellent ça le double discours, je ne sais pas. Mais genre cette personne, elle, est, elle travaille dans, dans, dans les cabarets, dans, dans ce business-là. Donc euh, pourquoi elle est invitée dans la télé nationale, la chaîne nationale Alors à l'époque, je pense qu'il n'y avait qu'une seule ou deux, trois chaînes publiques de télé. Donc, je pense que ce qui
0: a fait scandale, euh, c'était ça, c'est scandale, c'est L'autotune, ils
8: l'ont ajouté comme un effet nouveau sur ma voix, comme un plus. Il faut voir comment les autres l'utilisent. Il y a des chanteurs qui n'utilisent que l'autotune sans réellement chanter. En ce qui me concerne, l'autotune, on l'a ajouté car ça collait bien avec moi. Moi j'ai chanté à Bercy sans autotune, j'ai chanté au Zénith sans autotune, en Tunisie sans autotune, et dans tous les pays du monde sans autotune.
7: Je suis allé, je suis allé, je
3: Et si on parle de Sheba Janet, on ne peut pas manquer de parler de son alter-ego masculin en matière de succès de l'été, j'ai nommé Reda Tagliani, alias Reda l'Italien, surnom hérité dès son plus jeune âge, pour ses tenues vestimentaires. Il est l'auteur d'un nombre incalculable de tubes de ces années-là, dont le plus fameux reste Joséphine. Qu'est-ce qui fait un tube de rail de l'humour, un rapport certain à la réalité, beaucoup d'amour et bien sûr un peu de polémique. Reda Taliani chante « Parfois, je me vois poser la tête sur les rails en présence de deux témoins. Je cherche un train pour me jeter devant. Joséphine, Joséphine, qu'as-tu fait de moi prends moi mes affaires, mes papiers. Je veux rentrer dans mon pays. Qu'est-ce qui m'a pris d'adorer la beauté occidentale ?» Ces paroles, en franco-arabe, ont valu à Reda Taliani une de ces piquantes polémiques dont la presse algérienne a le secret. La chanson « Joséphine » Amour défaitiste d'un Algérien du Bled pour une Française aurait incité quelques jeunes à se suicider en Algérie.
4: Prédat Taliani il appartient à une génération où les chanteurs araille, après les années 90, euh, c'était pas une obligation vraiment pour chanter le rail d'être un enfant de l'ouest algérien Reda Taliani je pense il est... il est du centre je suis pas sûr soit de cherchell soit de Yser. bon cherchell elle est à l'ouest Yser elle est à, à Boumerdes dans l'est mais je suis pas sûr mais par exemple je sais que Reda Taliani a fait une association de la musique andalouse la... donc la musique classique algérienne avant de devenir chanteur à rail et je me souviens que mon grand-oncle euh, à l'époque où il y avait Joséphine, de, dans les années 2000, ah, il a dit c'est quoi cette merde, c'est quoi ce texte de merde, ça ne ça veut rien dire. Mais Reda Taliani, il avait ce côté-là futuriste. D'ailleurs, euh, Hamdi Baala, qui est présent avec nous aujourd'hui, une fois, et Hamdi m'a dit que peut-être Reda Taliani, c'est l'ancêtre euh, légitime euh, du Zankawi, qui est un genre musical euh, nouveau des dernières années. En gros, on a mixé des, 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 euh, du rap avec euh, les chants sportifs ou les chants du stade euh, en Algérie, les chants des stades. Et en même temps, on a commencé à collaborer avec, euh, avec des Maghrébins de France, avec des Africains. Il est sorti. Donc, euh, il n'est pas resté euh, en Algérie. C'est pour ça qu'on, par exemple, il continue à exister d'une façon ou d'une autre, à avoir un public, alors que beaucoup de gens de sa génération, on les a perdus.
3: Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson mythique, Joséphine, du coup de quoi elle parle
4: euh, Je ne vais pas traduire les paroles, parce okay. qu'il y a, euh, je ne sais pas, il y a à sentir, il n'y a pas à, à comprendre, mais mm -hmm. en gros, il parle d'une meuf, euh, je pense qu'elle est française, ça ne marche plus entre eux, il veut rentrer au pays, il a le chagrin d'amour, il veut mettre euh, sa tête sur les rails euh, du train, il veut reprendre ses papiers, il veut reprendre ses, ses trucs, donc peut-être ils se sont séparés, peut-être elle a changé la vachette de la porte, il ne peut plus rentrer chez, chez lui, et ils se sont trahis. Donc je ne sais pas, peut-être nos amis euh, idéologistes euh, de ce temps-là, ils vont dire qu'il a une masculinité vulnérable ou... Il est pervers narcissique, un truc comme ça, parce qu'il se plaint de cette Joséphine qu'il a manipulée, etc. Après, par exemple, ce pas les mêmes paroles, mais c'est le même sens que Shab Khaled, dans une ch chanson très connue qu'il a répétée depuis euh, les années 70-80, La liberté. Il a un album en 2009 qui s'appelle La liberté, Shab Khaled. Mais dans les années 80, il avait cette chanson La liberté qui parle aussi de, de cette trahison de cette séparation, cette rupture avec, je pense, une Gauria. Une Gauria, souvent en gros, c'est une femme étrangère, slash européenne, slash pour plus de précision française. Donc, voilà. Donc, il y a le même sens. C'est un sujet qui se répète vraiment dans l'oreille. Parce qu'aussi, l'oreille chante l'exil, chante le départ, chante la vie ailleurs, etc. Et quand on vit ailleurs, on a ce genre de problème.
2: Mali, producteur, musicien. J'ai un studio d'enregistrement pour un petit peu filmer très connu en Algérie, un studio 31. J'ai commencé ma carrière en tant que musicien. J'étais guitariste. Après, j'ai fait une formation au Conservatoire. J'étais saxophoniste en formation. Et puis, quand j'ai commencé ma carrière à jouer du rail, j'ai commencé à jouer de la basse. Je touche un peu à tout. Alors, je suis descendu au cabaret. Et c'est là que j'ai découvert le rail, pas le rail qu'on écoute dans la période, ça fait très longtemps qu'on écoutait les cassettes. Quand on écoute et quand on voit un musicien jouer, c'est pas, c'est pas pareil. Alors, j'ai commencé à apprécier le rail. Et c'est là que ça a commencé, le clic a commencé.
3: Parce qu'avant vous en écoutiez pas.
2: Non, moi je suis génération Nirvana, Guns N' Roses, euh, <rire> Pink Floyd, I Street, jouer jouais de la guitare ou je chantais. Euh, moi je faisais de la musique assistée par ordinateur, euh, ça veut dire j'ai commencé euh, les arrangements, les mix j'étais ça veut dire j'étais musicien, je faisais ça. C'est après que euh, j'ai eu un petit peu de moyens, alors j'ai commencé à acheter du matériel et j'ai commencé avec un petit studio, un home studio, et ça a commencé. Et ça a marché Les débuts, non. <rire> impossible, impossible, il faut travailler, il faut chercher. Même nous, on était autodidactes, ça veut dire, on se débrouillait pour faire nos, nos propres mix, nos propres prises vocales, les arrangements... Et avec le temps, après 5 ans, 6 ans, 7 ans de travail, on a commencé à, à faire des petits succès et à se faire connaître dans le milieu euh, musical.
3: Et c'est quoi vos premiers succès en tant que producteur
2: Délila, c'était en 2008. Marioli, Marioli, Bilal Et
3: euh, qu'est-ce qu'Internet a changé dans le, la diffusion du rail, à votre avis
2: Démocratea <rire> C'est la démocratie. Ça veut dire que tout le monde peut faire de la musique à sa guise, comme il veut, comme il la voit. Il euh, n'y a pas de limite.
3: Parce qu'avant, c'était contre... Enfin, comment dire Oui, tout le monde ne pouvait pas se lancer. Oui,
2: c'était difficile. Il y avait un producteur, il y avait un éditeur. Ça veut dire que pour enregistrer, il fallait déjà trouver un éditeur pour qu'il puisse, ou l'un producteur, pour qu'il puisse euh, te faire entrer dans un studio, payer les frais... Et lancer la carrière, puis faire la, la duplication, tout ça. ça C'était maintenant avec Internet, la duplication n'y a pas. Il reste juste le studio. La génération de maintenant, la majorité, font de la musique à la maison. Ils font des, des prods tout seuls, ils chantent tout seuls. C'est devenu accessible. Il
3: paraît qu'il y a aussi des jeunes qui économisent pour faire des, euh, des sessions de studio, pour essayer de se lancer. Oui, bien sûr. Vous faites ça, vous, dans votre studio
2: Oui, bien sûr, il y a, il y a pas mal d'artistes qui viennent, ils payent euh, les séances, ils sont encadrés, on leur fournit un travail, et, et eux, ils, ils euh, lancent euh, dans Youtube, ou bien Facebook, ou bien TikTok. Ou... ça marche Oui. Vous avez
3: des artistes comme ça qui ont commencé en louant euh, des séances Mohamed Bouchenet,
2: il a commencé tout seul. C'est vrai qu'il est venu avec un producteur, mais c'est il voulait enregistrer, ça, il faisait confiance à son produit. Il a fait pas mal de, de succès. En commençant par. Ouais, ouais. Le way -way. Je ne sais pas, ça n'a pas de définition, c'est une musique, c'est une sensation, c'est un rythme joué par un synthé et un son. Et le chanteur commence à chanter, il y a une phrase, il y a une réplique, il y a une phrase, il y a une réplique. C'est ça qui a fait bizarre, parce que avant, le chanteur chantait, 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 et venait après le solo, Là, avec le YY c'était direct. Chanter, réplique, chanter, c'était des mesures, des petites mesures. Ça paraissait bizarre, mais ça a marché. Oh, on est resté... Ouais, ouais, on est resté ans. Généralement, c'est des décennies. Ça commence à changer. Même maintenant, la musique que fait Mohamed Bouchanet n'est pas la même qu'il qu faisait. C'est adapté à la technologie, au nouveau son. Il y a le facteur visuel, Tani. Avant, on ne faisait pas de clip. Sur YouTube, il y avait une chanson, une photo, point. Ouais, Maintenant, c'est des vidéos, c'est des clips, c'est des. Et tout ça financé par les artistes ou bien par le producteur.
3: Est-ce que vous pouvez définir le Yway
1: Alors euh, moi, je le définis subjectivement. Hein. Enfin, J'ai pas, pas de, 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 de définition. Nassim Kouti, proprement dit, musicien. Mais pour moi, c'est euh, le, le one shot. C'est une forme de rhyme one shot, c'est-à-dire je dis ce que je ressens au moment où je l'enregistre, one take, et on n'en parle plus. L'auteur arrive avec un texte, on a une idée mélodique, elle peut être improvisée, elle peut être jouée, c'est instantané. Mais ce qu'on l'a gardé, on l'a gardé. On repasse pas derrière, on passe pas trois jours à, à fabriquer le morceau. Ou, euh il y a aussi, c'est la vague aussi, shampoing, shampoing.
3: Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Je... Et c'est quoi les paroles?
1: Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. <rire> Moi, c'est une mes préférées. <rire> en plus, c'est des, la particularité, c'est des lives. Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Après shampoing, gel douche, gel douche. Mais après, ça a une connotation sexuelle. Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Quand tu écoutes, on va prendre notre douche ensemble. Quoi.
3: Non, ça me fait rire ce que j'ai déjà entendu euh. à des mariages, tu vois. Euh, ah oui. ça, ça me fait rire le côté euh, ah non, connotation mais, que mais des gens ne. J'ai entendu de...
1: aussi euh, ta ta ta, an an an, de Kader. Euh, bah, C'est oui. pom pom pom, vroom vroom vroom, vroom la traduction
3: de Kader
1: euh... Kader chef ah chef Kader, okay. Kader qui est d'ailleurs un super pour moi c'est un des chanteurs rail actuellement aussi un chanteur rail sous-estimé c'est bien chef Kader et du coup vroom 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 pom 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 c'est une allusion de on va aller en voiture et on va narguer les flics et je, je sais et il faisait répéter le public moi allez moi je dis vroom vroom vous dites pom 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 non, je dis pas pas, pas un an un...
7: okay.
3: Moi, je voulais parler d'un truc qui arrive dans les années 90, ce que vous appelez robotique.
7: Voilà, je... l'autotune.
3: Ouais. Alors, le vocodeur, d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans la musique Ça va quand même bouleverser aussi le rail, puisque ça va s'imposer euh, hum. presque comme un nouvel instrument.
1: Oui, en fait, pardon, hein, mais moi, je suis un obsédé du parallèle. Donc, du coup, ça nous fait le même parallèle qu'il y a dans le hip-hop. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de savoir chanter. En tout cas, d'identifier la justesse ou d'être juste. Pour chanter, parce que c'est ça l'arrivée. Parce que Abdou, c'est un excellent chanteur. C'est-à-dire, Acapella est un excellent chanteur. Jeunette, pareil. Moi, je l'ai vu dans un cabaret, quand elle s'appelait encore Shahara, elle faisait son numéro. Il n'y avait aucun souci de justesse et tout. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a une génération de chanteurs où on ne sait pas s'ils chantent ou pas. C'est comme dans le hip-hop. À l'arrivée, ça, c'est le musicien qui parle, qui dirait, bon, pour chanter, il faut chanter juste et tout. Mais bon, à l'arrivée du résultat, c'est que ça permet à beaucoup plus de gens d'être créatifs de pouvoir chanter, en tout cas de nous fournir des chansons. Après, le défaut de toutes ces esthétiques, est là, c'est quand on, on utilise à outrance et que on, on, ça va uniformiser le rail, parce qu'on aura tous le timbre de voix, parce qu'il faut savoir aussi que le robotique, le vocodeur ou l'autotune, s'il est utilisé tout le temps de la même manière, on va avoir pratiquement la même esthétique. Et maintenant, on, a, on est confronté aussi à une autre problématique live. Des fois, quand on travaille avec des chanteurs, ils ramènent leur propre autotune parce qu'ils ne peuvent plus chanter sans autotune sur scène. Alors que c'est des excellents chanteurs à la base. Mais c'est-à-dire ce muscle-là ne travaille plus, l'oreille ne travaille plus. Et ça, c'est pour l'aspect technique. Mais pour l'aspect esthétique, c'est que ça nous permet d'avoir une plus grosse productivité sans limite. Ça, à on a plus de chansons que de chanteurs maintenant.
7: ما يكونشي على خاطر غير ما يكونش وحد اخران حب اهل بحنا تبدلت كتير هالسكاره و
2: Je leur je, je, je repose la question,
3: pourquoi
2: Quels sont les critères Pourquoi vous dites que l'ancien Rai est bien que... Je
3: peux faire l'avocat du diable
2: Oui, il n'y a pas de souci, il a pas de soucis. Ah, C'est nous les diables, c'est pas vous. <rire> Aidez les armes, oui, 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 bien sûr. Euh,
3: la Thalène, ils vont dire, le Rai est à euh, Tawa, les chanteurs ne savent pas chanter. Euh, ils ne peuvent pas donc faire de scène Puisque en toute lune
2: Si, ils font, ils font la scène Tous les soirs Bon, ils ne font pas de grandes scènes Ou de grands concerts Bon, ici en Algérie, généralement les grands concerts L'autotune n'est pas autorisé À être employée Peut-être qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise Mais c'est vrai Il euh, y a un grand pourcentage De chanteurs qui ne savent pas chanter Et c'est le cas dans le monde entier. Vous avez entendu sous le King chanter sans autodion Ou bien l'Algérie, non Il ne chante pas.
3: Alors, deuxième argument des, mmh. des haters, comme mmh. on dit. Il <rire> n'y <rire> euh, a plus euh, les bons instruments d'avant, le saxo, l'accordéon, les instruments du rail Tark Bell
8: n'ont plus leur place.
2: Les instruments de rail, on revient toujours à un problème de budget. Un problème de budget et un problème de sonorité. Ça veut dire, pour enregistrer une batterie, une basse, une guitare, ça va être coûteux. Il va falloir de grands studios, alors qu'on qu peut faire tout ça avec un synthé ou un ordinateur. Un jeune, il ne cherche pas la difficulté. Il essaie de s'en sortir. Il veut se trouver une solution. Je ne vais pas lui dire, il va venir un talent comme beaucoup de talents sont venus, enregistrer c'est mois, c'est des vedettes maintenant. Je vais pas lui dire, il te faut une batterie, il te faut maintenant, il te faut maintenant, ça va te coûter, je ne sais pas, un million de dinars. Parce qu'il va les trouver Alors qu'il a la possibilité de faire la musique avec euh, moins que ça. Il ne faut pas critiquer la situation, il faut la vivre déjà. Parce que là, on essaie toujours de trouver des solutions pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont beaucoup de talents. C'est juste ça. Une autre question
3: Alors, je réfléchis. Alors, oui, il y avait aussi l'argument, les paroles, c'est n'importe quoi maintenant, c'est trop sulfureux. Il n'y a plus euh, de la même poésie qu'avant, on va dire ça, de manière... Euh...
2: Parce que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas la poésie, tout simplement. Les jeunes d'aujourd'hui parlent comme ça. Le rail, c'est le langage des jeunes. On ne peut pas faire de la poésie à quelqu'un qui ne comprend pas la poésie. Euh, ça va faire bizarre, il va, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire et pourtant, ils écoutent Hasni encore Hasni, il écoute euh, Hasni, Hasni c'est une idole On ne peut pas parler de Hasni Hasni, c'est autre chose Hasni, c'est le, le paradis On ne peut pas comparer une musique par rapport à Hasni Hasni, c'était une exception Et on ne peut pas avoir un deuxième Hasni C'est Hasni Peut-être qu'il va y avoir d'autres Il y, y a Bilal, il y a Shab Khaled Il y a tout ça Mais Hasni, c'est Hasni On ne peut pas avoir un, un autre Hasni Peut-être d'ici, déjà ça fait presque 30 ans qu'il est mort. Peut-être d'ici 20 ans, 50 ans, un autre chef Peut-être qu'on ne saurait pas là. Ça veut dire, pour moi, pour moi il peut pas y avoir d'autres Hasni. Hasni, ça reste l'icône.
3: Parce que, mais du coup, par rapport aux propos des paroles, ça a été reproché. Là, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps pour aussi dire... Ce n'est pas la loi qui disait qu'il fallait, dans les, les paroles, notamment musicales, ne pas... Euh...
2: Pas utiliser dans les concerts et la télévision. C'est-à-dire tout ça, dans les concerts et la télévision. L'usage de, 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 de l'autotune, les paroles choquantes, qui parlent de drogue, je trouve ça normal, c'est logique. Euh, on va pas, dans une soirée familiale, parler de, euh, je sais pas, de serreau, ou bien il <rire> y a plein de drogues Et puis le rail, ça chante la drogue parce que les gens consomment de la drogue. Le rail de Khaled chantait, chantait l'alcool, parce que la génération de, de Khaled buvait beaucoup. Mais notre génération, enfin pas la mienne, euh, la, la génération des jeunes, ils consomment beaucoup de, de drogue. Je connais des jeunes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais ils consomment de la drogue. Ça fait bizarre, mais c'est la, la génération. C'est pas à nous de, <rire> de jouer le rôle du, du sauveur. Et on ne peut pas sauver. Nous, on détaille une situation. Un artiste, il voit, il chante. Il voit quelque chose. Euh, réseaux' ou la il le cabaret, ou il chauffe. Par exemple, il chauffe une prostituée dans le, le cabaret. Eh ben, il commence à écrire une chanson. Ou là, il chauffe un auteur. Il écrit moi quelque chose. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il parle de... Le vécu. Le vécu ou le quotidien. On ne peut pas faire de la poésie pour nos jeunes. Peut-être une autre génération. C'est une forme de poésie. Oui, oui, vous pouvez le dire. C'est une forme de poésie. Pour eux, le fait de faire recours à un parolier, ça veut dire vous êtes en train de chercher. Il y a de la rime. Comme le rap. Le rap en France a été beaucoup critiqué. À la période, il y avait Céline Dion, il y avait, je ne sais pas, euh, il y avait de grands chanteurs. Johnny Hallyday, il y avait... Non, le rap, c'était une petite musique de rue. Et ça a commencé. Où ils sont passés les autres chanteurs français Il n'y a rien. Il n'y a que du rap. C'est vrai. C'est la même chose pour le rail. Sauf que c'est
7: chanté en arabe. <muches>
1: Moi, à mon époque, il y a des gens qui disaient « Moi, je préfère le vieux Khaled. » C'est-à-dire, quand il y a eu Didi, ah, mais moi, Didi, non, c'est pas pour moi, ça, c'est pas du Khaled. Moi, je veux écouter le vieux Khaled quand il, quand il chantait Baraka, euh, les ou, euh, Dirikite ou des choses comme ça. Et à l'époque de Hasni, c'était pareil, et, et ainsi de suite. Quand il y a eu Wery Dauphin et Abdou, il y en a qui étaient plus nostalgiques de ce qui se passait du côté de Sahrawi, Fadela, Wery Beshenet. Tout ça, c'était pour eux, non, c'était plus élaboré. Donc, il y a une espèce de truc d'envie rétro, comme on a de partout. Ce qui est intéressant, c'est que, ça n'exclut pas les codes du rail. C'est que dans tout ça, les rythmes rail restent les mêmes, ceux qui nous font danser. Les modes qu'on va jouer au synthé, ça reste les mêmes, qui vont se rapprocher de la gazba et tout. Donc on va retrouver les mêmes codes. Si on devait transposer sur une partition ou sur un papier ou faire un parallèle avec plein de pistes et comparer, on va trouver qu'il y a des motifs que tu vas trouver chez les MITI, l'enregistrement des années 50-60, qui vont se reproduire chez Bello, ou type Black Blackbass qui va jouer une phrase au synthé. On va retrouver les mêmes, les mêmes motifs. Ça veut dire que, inconsciemment ou consciemment, dans le rail, on a conservé l'ADN musical.
4: On dit aussi qu'il euh, faut, il faut acheter euh, l'huile d'olive de la Kabylie pour avoir un bon huile d'olive mais c'est faux <rire> il y a l'huile d'olive de l'ouest, il y a l'huile d'olive de Jitsil il y a de plusieurs régions non je pense euh, je pense que maintenant il y a des chefs de partout tu vois, de Constantine de, de l'est euh, du centre d'Alger, Kader japonais euh, c'est un enfant de Bebelouet mais c'est l'un des plus connus mais je pense l'un des succès ou peut-être des réussites de cette musique c'est qu'on a trouvé un mot qui est le rail parce que souvent on dit cette musique est rail et tu trouves une autre personne qui va dire non mais c'est pas vraiment du rail c'est je sais pas par exemple ils vont dire c'est des middahat ou c'est du urobi, ou. et je pense d'avoir ce, ce, ce packaging le packaging du rail qui a aidé dans la mobilité de cette cette musique. Donc, où tu vas trouver des gens de partout qui vont chanter sur certains rythmes et qui te vont te dire ça c'est du rail. Après, bien sûr, il y a des gens qui disent non, il y a le rail de Warren, il y a le rail de Sidi Bil il y a le rail de. certes, certes. Mais je pense, oui, il y a des chèvres de partout et des Aujourd'hui, je pense que euh, les qui sont les femmes, sont plus connues que les chèvres shab, ou Shabab de rail. Le uh, Charlemonté, uh, Shabba Sabah, Entko, uh, uh, je pense qu'elles sont plus connues même sur les réseaux sociaux et tout que les chefs. Il y a vraiment une égalité peut-être. <rire> je pense même dans la mauvaise réputation, uh, un chef qui chante uh, le rail, chez le public, les haters du rail, uh, il est aussi mauvais qu'une uh, qu Shabba. On ne fait pas de distinction. Si on voit ça par l'angle euh, temporel, je pense oui c'est la musique qui a duré le plus qui est la plus écoutée mais je pense qu'il y, y a un côté il y a un côté actualité il y a un côté même plus que, parce que l'actualité c'est le présent il y a un côté futuriste dans cette musique donc euh, elle a toujours un pas d'avance sur, euh, sur la société et je donne une anecdote ou un petit exemple après 2005, quand le Rail a fait sa, son entrée à YouTube, tu trouves souvent, par exemple, on va dire, on est dans l'année 2008, donc on est en novembre ou en octobre, tu vas trouver des chansons, on va dire, par exemple, je sais pas, Chabardouane, le nom de la chanson, et tu trouves Rail 2009, donc on n'est pas encore en 2009, comme si tellement cette obsession par le nouveau, Jidid, en arabe, qui laisse les gens toujours en course, parce que c'est une, une musique malgré que euh, où on pleure euh, souvent euh, sur le passé comme, comme toutes les musiques. Euh, mais il y a un côté vraiment qui parle à, à, au moment T. Les T plus un. Il n'y a pas que le T moins un.
3: Merci à Houari Salmani, Salah Badis, Hamdi Ba'ala, abdou Shabbad Janet et Nassim Kouti. Un merci particulier à Hajar Waslati, Ali Karesh, Najet et à la famille Ben Chakor. Voix de traduction, Hakim Mouqadim et Fadela Meshri. Crise de son, Nicolas Mathias, Inès De Bruyne. Mixage, Eric Boissé. Documentation, Annelise Signoré. chargée de programme Marivana Bolivier et Anaï Morales, coordination Johanna Bedot, Le rail, une histoire algérienne, un documentaire de Hejer Bakr, ben réalisé par Séverine Kassar. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
7: Je suis venu à l'école, Je ne sais pas si